0: אתם מאזינים לפרק נוסף של Open for Business, הפודקאסט של מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה. אני מרום גולדשמיט, בוגר תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול, ותואר שני במנהל עסקים, שניהם באוניברסיטה הפתוחה. אני גם אחד מהמנהלים של מועדון היזמות בתוכנית עם מנהל עסקים של האוניברסיטה הפתוחה. האורחת שלנו היום ב-Open for Business היא ליאן שני. ליאן שני, בעלת למעלה מעשור של ניסיון בתחומי משאבי האנוש, קשרי לקוחות וגיוס, בשמונה השנים האחרונות מתמקדת בגיוס טכנולוגי, ובשנתיים האחרונות כעצמאית עובדת כיועצת גיוס ומבצעת פרויקטים של גיוסים טכנולוגיים לחברות סטארטאפ. בחצי השנה האחרונה ליאן מקימה בכוחות עצמה מיזם בתחום ה-HR Tech. ליאן, ברוכה הבאה לפודקאסט. עוד משהו שלא אמרתי ותרצי להוסיף? אממ... <אם>... זה ככה...
1: כן, זה ככה בגדול.
0: בסדר גמור, לכל שאר הדברים אנחנו נגיע תוך כדי הפרק. אני <אם> בטוחה. בואי נכיר אותך עוד או טיפה ונעשה את השאלון הקבוע שלנו בפודקאסט. ספרי בבקשה על שני רגעים מהחודש האחרון, אחד חיובי ומשמח ואחד שלילי או מאתגר או קשה.
1: אוקיי, okay, אחלה. אז בחודש האחרון אני, אפשר להגיד, צדתי מועמדת בכירה לתפקיד מאוד בכיר בארגון, ואני זוכרת שפניתי אליה בלינקדאין, ו... התחלנו ככה להתכתב, והעברנו את זה לטלפון, ואני מדברת איתה, והיא אמרת לי, תקשיבי, אני כבר אה, עם חוזה ביד. אמרתי לה, אוקיי, זה היתרונות, זה התועלות, זה החברה. אה, ואני מבינה שזה לא רלוונטי. ואז היא אומרת לי, אני לא מאה שלמה איתה. עם החוזה שיש לי ביד, יש לי כל מיני נורות אה, אדומות. אז אמרתי, אוקיי, בואי ננסה את תהליך, ובסופו של דבר ההחלטה היא שלך. אני פועלת ל-win-win situation. הבן אדם הנכון בתפקיד הנכון במקום הנכון, זאת השאיפה. ומבחינתי שווה לנסות פה איזושהי הזדמנות, ו... ותראי, את תמיד יכולה לבוא ולהגיד שאת צריכה עוד כמה ימים לחשוב על זה, זה לגיטימי. וככה באמת היא עשתה איזשהו תהליך, והדברים הסתדרו, והיא חתמה. והיא התקשרה אליי, ואיזה כיף, אני מתחילה לעבוד בארגון, וזה גם ארגון שאני עוברת בו כרגע, אני מאוד אוהבת אותו. והיא אמרה לי, תודה על התהליך וזה, ואמרתי לה, מבחינתי, הכי כיף, ההנאה שלי, זה שתתקשרי אליי עוד חצי שנה, עוד שנה, ותגידי לי, ליאן, בדיעבד, קיבלתי פה את ההחלטה הנכונה. וזה שהיה לי פה חלק בתהליך, ויכולתי לתרום לכך, זאת ההנאה שלי. איזה יופי. אז זה משהו שככה באמת אה, היה מאוד משמח, אה, ומשהו אה, יותר אה, מאתגר ומתסכל, נגיד את זה ככה. אה, יש מיזם שלי שאני עובדת עליו כרגע, ואני מחפשת שותף טכנולוגי. ובתור מגייסת, לגייס פרטנר שהוא יהיה שלי, איתי, מישהו שיקים איתי משהו מאפס. יש לזה אתגרים, ואני פשוט בחודש האחרון הרגשתי שאני קצת מתוסכלת, כי אני לא מוצאת. ומצד שני אני אומרת לעצמי מה שאני גם אומרת לאחרים, וזה המשפטים שאנחנו הכי צריכים להקשיב לעצמנו בדיעבד, שבעצם... לפעמים לוקח זמן למצוא את הבן אדם הנכון, וחשוב שזה יהיה מדויק ככל האפשר, אפשר להסתכל קדימה ולדעת עוד עשר שנים אם זה יצליח, או עוד אפילו חצי שנה אם זה יצליח. בסך הכל עושים את המקסימום עם, עם המידע שיש לנו כרגע ומקווים לטוב. ואם זה לא מרגיש לי נכון בבטן מכל מיני סיבות, או שאני חושבת שזה לא בדיוק מה שאני מחפשת, אז זה לא, זה בסדר, ולפעמים צריך לשחרר. ואני מאמינה שדברים טובים יגיעו.
0: בהחלט נשמע מאתגר, אבל כמו שאמרת בעצמך, אני בטוח שבסופו של דבר תגיעי למה שאת מחפשת. אני מקווה. ספרי לי, האם יש משהו מהתקופה האחרונה שהיית עושה אחרת אם היית יכולה?
1: כן, אני חושבת שהייתי מאמינה בעצמי בשלב מוקדם יותר, באיזשהו מקום. כלומר, אני מניעה פה תהליכים ואני שומעת כל הזמן. ממועמדים, מהאנשים שאני מדברת איתם, כמה חשוב זה מה שאני מקימה כרגע. ו... ופשוט מזיזה את הדברים קצת יותר מהר. אני, ש... אני בן אדם הישגי ותחרותי, ואני שואפת להשיג את המטרות שלי, וכן לראות את היצירה הזאת קורמת רוב הגידים ובאמת עוזרת לאנשים. וטיים זה אספקט שצריך להתייחס אליו.
0: זה מעניין מה שאת אומרת, בגלל שכדי להגיד את זה, כדי להיות מסוגלת להגיד את זה, אני חושב שצריך יכולת גבוהה לביקורת עצמית, ולהרבה אנשים זה לא פשוט, אני יכול גם להעיד על עצמי mm -hmm. שזה, לקבל ביקורת זה לא משהו, זה משהו שצריך לעבוד עליו, זה, זאת מיומנות שצריך לחדד, mm -hmm. גם, מה גם שהרבה מוראיינים בפודקאסט, זאת השאלה הכי קשה להם.
1: אני בן אדם, אני ביקורתית כלפי עצמי, יש לי יותר חמלה בשביל אחרים ואני לומדת שתהיה לי יותר חמלה בשבילי. הביקורתיות הזאת זה כלי שהסתכלתי עליו בתור חיסרון והפכתי אותו ליתרון. זה משהו שמראה לי במה אני יכולה להשתפר, ולמדתי שאני שמה את האגו בצד, בסופו של דבר המטרה שלי זה שיהיה לי יותר טוב מכל מיני אספקטים. וזה לא פשוט, וצריך לעשות פה דרך, וזה כואב, וזה לא נעים, ולפעמים נופלים, אבל בסופו של דבר, אם את מגיעה למטרה שלך, ודואגת שלך יהיה טוב, אז הביקורתיות הזאת מבחינתי מובילה אותי למקומות טובים. וגם צריך לדעת uh, להאזן. צריך לדעת לשים את הדברים במקום הנכון, וגם להגיד, זה ביקורתי, ואני
0: אני אשאיל ציטוט מדוקטור סוס, אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים. נכון. ספרי לי, ליאן, מה אנשים לא יודעים עלייך והיית רוצה שידעו?
1: כשהייתי ילדה, הייתה לי לקות דיבור. ו... והיו צוחקים עליי בבית ספר, אבל למדתי מזה הרבה, הייתי מסתכלת מהצד, ומסתכלת על אנשים וילדים, ואיך הם מתקשרים, ואיך הם מתחברים. ויחסי חברות, ומה אומרים, ומה לא אומרים, ולמדתי מזה הרבה. ואני חושבת שזה נתן לי מקום, שעד היום אני יכולה, נתן לי כלי לארסנל, שעד היום אני יכולה להסתכל מהצד על סיטואציות, ואנשים ואירועים, וללמוד, ולראות, ולהבין. וזה בעצם מה שהוביל אותי, התחיל לי את הקריירה. כלומר, אמרתי שזה חיסרון, ואני הולכת להפוך את זה ליתרון. ואז התחלתי לעבוד בקשר לקוחות הרבה שנים. השתחלתי מהצבא, התחלתי לעבוד בטלפון. ומגיל 21 עד עכשיו, אני בת 35, אני... העבודה שלי זה לדבר עם אנשים ולהקשיב להם ולהבין מה חשוב להם ואיך להגיע. וזו מתנה מדהימה.
0: אומרים שבמרכז הקושי נמצאת ההתמודדות ואין ספק שהסתכלת לאתגר ולקושי בלבן של העיניים כמו שאומרים ועם הסכין בין השיניים גם ובמובן מסוים זה מה שהפך אותך למה שאת היום כמו שאת בעצמך אומרת אז כל הכבוד באמת לא מובן מאליו.
1: תודה.
0: אני אשאל אותך כמה שאלות קצרות ובואי נראה איך אנחנו יכולים לשפר את ההיכרות שלנו להכיר אותך טיפה יותר טוב. אחלה. <תודה> כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר.
1: וואו, 45 דקות. אני, שנה, חצי שעה הראשונה אני מבלה עם הכוס קפה ובבעיה בערך, ואז המוח שלי ככה מתחיל להתאפס על עצמו ומתארגנת, וברגע שאני ככה, הקפה מתחיל להשפיע, רבע שעה אני כבר בחוץ.
0: אחלה. הטיפוס של בוקר או של לילה?
1: אני טיפוס של לילה. אני מחשיבה את השעות הכי יצירתיות שלי בלילה. Uh, יחד עם זאת, בשלוש שנים האחרונות עשיתי תהליך לשנות קצת את השעון הביולוגי שלי, כי העולם מתנהל בבוקר, והתחלתי לקום בשעות יותר מוקדמות, אבל הדיפולט שלי זה, זה לילה, לגמרי.
0: אגב, גם, גם אני, אני יותר uh, night mm hour, -hmm. uh, או לא יודע. טווס טיילה, יש לו ברקע טווסים.
1: טווסים עושים לנו אחלה סרנדה מחוץ לחלל.
0: כן. יכול להיות שהם גם רוצים איזה פרק איתם, בהשתתפותם.
1: כן, הם גם רוצים יחס.
0: אני אמשיך את השאלות הזריזות. קיץ החורף. חורף. גלידה וניאל או שוקולד? שוקולד. כלבים החתולים? חתולים. מקום בעולם לחופשה מושלמת.
1: על החוף? מים טורקיז, חוף לבן וקוקטייל.
0: אחלה, יש לא מעט כאלה בחופי הקריביים, אז אני יכול לשלוח לך לנצות אחר כך.
1: אוקיי, סולד.
0: מעולה, זה גם בעיתוי טוב שהשאר שם ככה נפתחים. כן, כן, בדיוק,
1: אני אומרת, עכשיו זו הזדמנות טובה, כי אחר כך לא יודעת איך תדע מה יהיה אחר כך.
0: כן, תכלס. ספרי לי במשפט אחד, מה שנקרא תקציר מנהלים או מנהלות, מי ליאן שני. ליאן שני היא...
1: אישה שאכפת לה מהאנשים, רוצה לתרום ותמיד מחפשת לשפר דברים ולממש את היצירתיות שלה בדרך שתגרום לכמה שיותר סיטואציות להיות חיוביות יותר.
0: יפה, אז כמו שאומרים, נעים להכיר.
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> אני אשמח אם את יכולי להרחיב מעט על הפעילות שלך בימים אלה, <laughs> נגענו בזה קודם מעט. <laughs> ספרי <laughs> לי מה העסיק אותך בשנה האחרונה ומה נמצא בפוקוס שלך כרגע. התחלת uh, לאחרונה מקום עבודה חדש?
1: כן, אני כבר uh, חודשיים וחצי עובדת בחברת סטארט בעולם ה-Medical Device, שנקראת Artmedical, חברה מדהימה, מוצר uh, שבאמת עוזר להנישים. Uh, בשנה האחרונה אני עובדת כעצמאית, uh, כרכזת גיוס טכנולוגית בארגונים. בעצם אני מתמחה בגיוס לכלל התפקידים, uh, בהתמחות ב-R&D, החל ממפתח uh, זוטר וכאלה בתפקיד בכיר, ואני גם... מנוסה בגיוס תפקידי לווין. המטרה שלי זה בעצם להיות one-stop shop. אם ארגון מגייס צריך עזרה, אז שאני אוכל לתת מענה בכל העולמות. עכשיו אני גם לומדת מעבר לעולם התוכנה את עולם החומרה, שזה כיף, זה מאתגר. אני תמיד מאמינה שאפשר להכניס, בכל הזדמנות אפשר ללמוד עוד משהו, ובסופו של דבר השאיפה היא שארסנל הכלים שיש לך, שיש לך, יוכל לתת מענה לכמה שיותר דברים.
0: מעולה. לפני שניגש לחלק העיקרי של הפרק, אולי זאת נקודה טובה להתחיל עם אה, מושגים, להסביר מושגים. Mm -hmm. עולם התוכן של הפרק שלנו היום הוא משאבי אנוש, וגם ניגע בעולם של HR tech, זאת אומרת מיזמים בתחום משאבי אנוש שמשלבים גם טכנולוגיה וחדשנות. מה זה HR?
1: אני אסביר, אני רק רגע רוצה לחדד. HR tech זה עולם משאבי אנוש, זה איך בעצם לטפל במשאב האנושי, באנשים, איך להתייחס אליהם. בתוך הארגון, חלק ממנו זה עולם הגיוס, שזה העולם שאני מתמחה בו. גיוס זה בעיקר להביא אנשים לתוך הארגון ולדאוג שחוויית המועמד, שחוויית תהליך הגיוס וחוויית הקליטה שלהם תהיה כמה שיותר מוצלחת, ואז ככה באמת לטפל בהם ולדאוג להם שהם נכנסים לארגון, מה שבאנוש זה ראייה קצת יותר רחבה. מנהלת משאבי אנוש בדרך כלל, עושה רעיונות להבין את ההתאמה התרבותית, החברתית, הקלצ'ר, שיש פה גוד פיט, דואגת לרווחה, לפיתוח מנהלים, נמצאת בישיבות של בורד, עושה תוכנית גיוס שנתית, התחומי האחריות שלה הם בראייה יותר מקו, ראייה יותר רחבה, וגיוס זה יותר להיות uh, מחוברת למועמדים מצד אחד שהם מחוץ לארגון, לעובדים בתוך הארגון מצד שני, כלומר למנהלים המגייסים, מה הם חושבים, מה הם צריכים, ולעשות את ה... מצד אחד להביא את המועמדים ולעשות את המאץ' הזה.
0: מהצד זה יכול להישמע כמו more of the same, חברת גיוס, חברת השמה, outsource, כוח אדם, כל הדברים האלה נשמעים אותו דבר. אולי נעשה טיפה סדר בבלאגן?
1: כן, אני אגיד את דעתי, כי יש עדיין דעות לכאן או לכאן. יש אדנטר או אדנטרית שתפקידם להביא מועמדים, עובדים, פוטנציאלים ממגוון רחב של תפקידים למגוון רחב של חברות. Uh, על אותו משקל יש את החברת הסמה, שעובדת מול מספר לקוחות, ארגונים, פרטנרים ומביאה מצד שני את המועמדים. יש סורסרית uh, או סורסר שהם יושבים בתוך הארגון. ומביאים לאותו ארגון ספציפי מועמדים מבחוץ עם כל מיני כלים טכנולוגיים כאלה ואחרים. יש מגייסת שהיא או הוא, הוא. בעצם מנהלים את תהליך הגיוס וחוויית המועמד, כי זה חוויה בפני עצמה. הדרך שאותו בן אדם עובד, עובר מהרגע שהוא אה, מגיע ל... איזושהי נקודת התממשקות ראשונית עם הארגון ועד שהוא חותם בארגון ובחלק מהארגונים אפילו אחרי לדאוג לו לאונבורדינג, איך הוא נכנס, איך הוא מתאקלם וכן הלאה. ומנהל את מה שבאנוש, זאת מה שנקרא, אפשר להגיד, האימא והאבא, והזאתי ש... או ההוא, שדואגים באופן כללי למה צפי הגיוסים, מה הארגון צריך, איך לפתח את העובדים הקיימים כרגע בארגון, זה... תחומי אחריות מאוד מאוד נרחבים לכל אחד מהם. אחלה,
0: החכמתי. <אח> <אח>
1: אני חושבת שאחד מהאתגרים שכרגע, שני אתגרים עיקריים שכרגע יש למגייסים, אחד למגייסים ומגייסות בכלליות, בדרך כלל בן אדם שמגיע לגיוס הוא לא בהכרח מפתח, הוא לא בהכרח טכני, היא לא טכנית, וזה מאתגר. לדבר באותה שפה ולמשוך מישהו כשאת מגיעה מעולם תוכן שהוא מאוד מאוד אחר. זה אחד מהאתגרים. לפעמים מפתחים מרגישים, או אנשי הייטק מרגישים שהמגייסים לא מבינים אותם ולא מדברים איתם באותה שפה. אפשר לראות את זה בהרבה מאוד uh, פוסטים שיש בחודשים האחרונים בצורות בהייטק, והמגייסים מעצמם רוצים להביא את המועמדים, את הבני אדם הכי טובים לארגון שהם יכולים. והם לא מדברים לרוב באותה שפה, או לפעמים באותה שפה, וזה קשה. זה אחד. שתיים, זה מיתוג מעסיק. אנחנו רואים בחודשים האחרונים מבול של איי-פי-או'ס והנפקות ואקזיטים, ויש חברות שגייסו הרבה מאוד כסף בתעשייה, חברות גדולות, מוכרות, חזקות, שרוצות לגייס, ומצד שני, יש לא מעט סטארט-אפים שלא יודעים איך להתבלט. כלומר, הם רוצים לגייס אנשים, אבל זה קשה שאף אחד לא שמע לך, אין לך את התקציבים, אין לך את המשרדים העיפים, או לחלופין, עבודה מהבית, את כל הפינוקים ששולחים הביתה היום, זה פחות במשרדים העיפים. ויש אתגר איך למצוא את העובדים הכי טובים, כשאתה מרגיש שאתה בנחיתות, שא', אף אחד לא שמע לך, וב', אתה לא יכול להתחרות בענקיות האלה. אז זה שני מתחים שאני רואה הרבה. שקיימים אצלנו בתעשייה.
0: אוקיי, okay. שאלה קשורה ולא קשורה, דיברנו קודם על, על הז'רגון mm -hmm. ו... ועל כל מיני מינוחים והבדלים ביניהם. מעניין אותי לשמוע מה את חושבת על השינוי שאני רואה לפחות בשנה האחרונה בטרמינולוגיה, שסמנכלית משאבינו היא שהיא כבר לא HR, היא כבר VP People, mm -hmm. סמנכלית אנשים.
1: HR Business Partner.
0: יש גם את זה, mm -hmm. למשל בחברה שבה עבדתי בעבר, mm -hmm. היה את ה... במרכאות uh, VP People, שהיא הייתה הסמנכ"לית משאבי האנוש הכללית, ומתחתיה היו את uh, אותן פונקציות שציינת.
1: אוקיי. Okay. Uh,
0: את ה-Business Partners.
1: אני אתייחס לזה בשני הדרכים. הדרך הראשונה, יש uh, כל מיני טייטלים, אתה יכול להתחבר לזה יותר, ואתה יכול להתחבר לזה פחות, לזה שקוראים uh, HR People, יש כאלה שאוהבים ויש כאלה שזה נראה להם... קצת פשטני מדי. יש פה, מאחורי הדברים עומד שינוי של אג'נדה, הבנה שצריך וראוי וניתן להתייחס לעובד, לא כעובד אלא כבן אדם, כלומר בראייה קצת יותר הוליסטית. זאת אומרת, לדאוג שאם עכשיו אנחנו בתקופת קורונה והוא עובד מהבית ויש לו שלושה ילדים, אז euh, לדאוג לו לסביבת עבודה נעימה, לדאוג לדברים שהם מעבר לאספקט הפשוט שעד עכשיו דאגו להם בהייטק, כלומר שיהיה להם סביבת עבודה נוחה ויהיה להם את הפוף במשרד ואת ה-10 ביס או וואטאבר כזה, באמת לראות את האדם כמכלול של צרכים שצריך להתייחס אליהם, כלומר אם אשתו כרגע, אם... לא יודעת, מדוכאת בבית ולא עובדת כי היא עבדה בשוק התיירות ופיתרו אותה, להביא לאיזושהי מתנה קטנה, קטנה שתעודד אותה, שאם אה, פיתרו עכשיו הרבה עובדים אז HR פונה לחברות אחרות ואומרת, יש לי כרגע איקס עובדים שאני צריכה לשחרר, אולי אתם רוצים לקלוט אותם ביחד, יש... אה, אה, חברות שמספקות ליווי לפיטורין ותמיכה גם פסיכולוגית וגם איי, אופרטיבית באיך לכתוב קורות חיים. כלומר, השאיפה היא כרגע, היא התייחסת לבן אדם כמכלול, ולהבין שאם הוא happy, ואם טוב לו, והמטרה של הארגון זה לדאוג לתמוך בו כעובד במשפחה שלו, שלו בכל המכלול שלו, בבריאות שלו, הנפשית והפיזית, כמידת האפשר כמובן, אז זה יעזור לארגון, כי זה ווין ווין. אדם בריא ומאושר, סביר להניח, יצריך יותר בעבודה שלו.
0: זה אין ספק, השאלה היא עד כמה זה באמת חלק מאותה אג'נדה שסיפרת עליה, <אח> וכמה מזה הוא במרכאות או שלא במרכאות, מס שפתיים, כמו אה, משפחת אה, החברה, משפחת X, משפחת Y, כדי לייצר תחושת אה, פמיליאריות, אה, קרבה אה, אמיתית או שלא אמיתית. אה, <laughs> וליצור <laughs> מעין שייכות כלשהי בין העובד לארגון.
1: <laughs> אנחנו רואים לאחרונה נהיה אה, מבול של סרטונים אה, ופרסומות מגניבות של מיתוג מעסיק ו-employer branding ואיך אנחנו יותר טובים ומה באמת, אה, מה הסיבות שכיף לעבוד אצלנו. לפעמים זה לא עובר מסך, אנשים הם רגישים, אנשים יודעים להבדיל מאוד טוב בין אמת לשקר ומה אותנטי, ולפעמים חברה מנסה לייצג מצג שווא, והעובדים... לא מסכימים ומאחורי הקלעים מדברים על זה ויחד עם זאת אנשים שמסתכלים על הדברים מבחוץ זה נראה להם אותנטי, אתה לפעמים לא יודע עד שאתה לא עובר בדלת ובאמת חווה את זה. אז... Okay, okay. ויש פעמים גם שזה נכון, השאלה היא מה, יש את מבחן התוצאה, אם העובד מסתכל על זה ואומר וואלה זה נכון אז, אז כן, אבל אם ההנהלה רוצה לפרסם את עצמה בצורה X ועובדים מאמינים שזה בכלל Y, אז פה אנחנו, הארגון נמצא בבעיה.
0: כן, בהחלט עבודה לא פשוטה ולא טריוויאלית. בסדר, okay. נשאיר את זה ככה, כי כן, נושא פתוח.
1: הדבר השני רק שרציתי להתייחס מקודם לגבי הטייטלים, כן. זה שיש יותר טייטלים של HR Business Partner. דוד גולן דיבר על זה לאחרונה, הוא גם עשה על זה הוצא. בגדול... מה שקורה זה שמשאבי אנוש נחשב כאופרציה יותר שולית בארגון. עכשיו בתחילת תקופת הקורונה היו הרבה פיטורים של רכזות גיוס ומשאבי אנוש, כי הן פחות נחשבות, כי זה לא כמו, כאילו לא היית שוקל לפטר את ה-CFO שלך, אבל אתה כן שוקל לפטר את המגייסת. את
0: סמנכ"ל הכספים.
1: כן, את סמנכ"ל הכספים, או אופרציה אחרת שהיא נחשבת יותר דומיננטית בארגון. ועולם המשאבי אנוש הבין, אנשים שמה הבינו ש... ביזנס פרטנר, כלומר מנהלת משאבי אנוש היא גם ביזנס, היא מתייחסת לאופרציה, לפיננסי, לתפעול, לכל הביזנס של הארגון והתפקיד שלה זה לעזור לארגון להשיג את המטרות שלו מבחינה פיננסית ומכל שאר הבחינות, אז היא מדלברת יותר טוב והיא מחזקת את החשיבות שלה. ואני חושבת שלא מעט מנהלות משאבי אנוש, יש להן אתגר בלהבין איך הם, מה הדרך הכי טובה בשבילהם, לשקף את היתרונות ואת התועלות שהן מביאות לארגון, בצורה של אל תעשי נעים למועמדים, אבל כן, אם אנחנו מגייסים את האנשים הנכונים, שעושים את העבודה הנכונה, זה הדרך של הארגון להשיג את המטרות שלו, והאנשים הם אלמנט לא פחות חשוב מכל דבר אחר.
0: בסדר גמור. לפני שנמשיך לדבר על כל נושא ה-HR, הייתי רוצה שנדבר על שני שינויי פאזה שעברת בשנים האחרונות. Mm -hmm. הראשון, המעבר משכירה במשרה מלאה לעצמאית לפני כשנתיים, mm -hmm. והשני, ההחלטה להקים מיזם במקביל לעבודה כפרילנסרית.
1: אוקיי, okay. אז בעצם אני צמחתי מחברות הסמה, בון אנד רייז, מה שנקרא, וזו עבודה מדהימה. ובאיזשהו שלב, אני חושבת שסטיב ג'ובס אמר את זה באחד מהנאומים שלו, אמר, אם אתה קם בבוקר ואתה מרגיש שאתה לא עושה את הדבר הנכון או לא עושה את הדבר שאתה רוצה במשך יותר מדי ימים ברצף, זה הזמן לחשוב ולשוות לשונות כיוון. ועבדתי אה, בחברת השמה שנקראת God Friends, אצל שירי וקס, הייתי מנהלת איתי כלקוחות אה, שלוש שנים ועבודה מדהימה וחברה מדהימה ובאמת תענוג, יש הרבה מאוד אתגרים. מה שקרה זה שהייתי יושבת בלילה לפני השינה ומדמיינת, אני פתרונות, כאדם אני ביקורתית ואני משקיפה, שזה שני דברים שדיברנו עליהם. ומעבר לזה אני רואה בעיות, אבל יותר מזה, המוח שלי גם באופן אוטומטי מנסה לייצר פתרונות, פתרונות שהם אופרטיביים, שהם יעילים ושהם נכונים למידה שיש לי באותו רגע. ותפסתי את עצמי לא מצליחה להירדם לילה אחרי לילה כי יש... בעיות שאני רואה שהן אקוטיות, שהן חמורות, שאנשים באמת נפגעים מהן, שאני רוצה לפתור אותן. והעובדה שיש את המתח הזה בין מה שאני עושה ביום-יום בעבודה שלי, נהנית ממנו, ככל שאני נהנית ממנו, לבין הרצון לתת מענה לבעיה, מענה שעוד לא קיים עכשיו, ולעזור לאנשים וליצור משהו משל עצמי, המתח הזה בסופו של דבר השפיע.
0: אותו ערך מוסף שדיברת עליו, זה לא משהו שאפשר להשיג במסגרת ארגון כלשהו? את חושבת?
1: זה תלוי בארגון. ארגונים, חלקם נמצאים ב... בחוויה של תחרות, בחוויה של, יש הרבה שריפות לכבות, ותמיד שואפים להתקדם. אם האג'נדה של הארגון היא לא תואמת לאג'נדה של לפתור את הבעיה, אז... לא עשינו פה הרבה בגזק עם חברות ומנסים לפתור דרכים בצורה יצירתית כי לא כולם יכולים לפתור הכל כל הזמן. כלומר כל אחד צריך להתמקד במה שהוא יכול במסגרת המשאבים שיש לו.
0: אוקיי, okay, אז זה מסביר למה החלטת לעבוד כפרילנסרית לאחר העבודה כשכירה ועבדת בשנתיים האחרונות, שנה וחצי האחרונות כעצמאית. למה את צריכה להוסיף למכלול הצרות של החומר חוד עוד איזה מיזם ככה.
1: אוקיי, אז בעצם כשיצאתי מגולד פרנדס לא כל כך ידעתי מה אני רוצה לעשות. אני אוהבת פיתוח עסקי וביזנס, ובעצם עברתי קורס של מעוף, שעושים קורס ל... הכוונה לא, קורס לעסקים בתחילת דרכם, איך לפתוח עסק. איך הדברים מתנהלים, קורס מדהים, אני ממליצה עליו בחום, למדתי רבות. והיועץ בקורס אמר לי, ליאן, את צריכה לעבוד בגיוס. ואני אמרתי לו, אני רוצה לעשות פיתוח עסקי. הוא אמר לי, אין לך קליינטים, אף אחד לא מכיר אותך, בואי תיקחי את הסל כלים שלך, את ואת היכולות ומה שצברת, תשימי ממנו כסף, ותוך כדי תפעלי לכיוון הפיתוח העסקי. וזה עצבן אותי, מאוד. כי ידעתי שהוא צודק. ואחרי שבוע שהייתי עצבנית עליו, אה, הקשבתי לו, לא, וזה מה שעשיתי, ובעצם יצאתי אה, לעצמאות בתור רכזת גיוס טכנולוגי, זה מה שאני אוהבת, אני חי... נושמת את אה, עולם הגיוס, אה, בהתמחות בחוויית מועמד, זה משהו אישי שחשוב לי, ואמרתי לעצמי, אוקיי, תוך כדי זה שאני עצמאית, אני אתחיל להבין מה הפתרון שאני רוצה לעשות, ואני אפעל בשביל ליצור אותו, וצריך פרנסה. וצריך לחיות. כן. אז תוך כדי אני עושה את מה שאני אוהבת, ומייצרת לעצמי מספיק זמן ומשאבים, כרגע זה באיזשהו מתח, אבל בגדול כן, זמן ומשאבים בשביל לייצר משהו שאני עוד יותר אוהבת, שזה בעצם החלום שלי, ליצור משהו. אז זה אמינס טו אינאנט, ותוך כדי אני נהנית מהדרך, אז זה ווין ווין.
0: זה מחבר אותי לאמירה שאני לא זוכר מי אמר אותה, אם את עובדת במה שאת אוהבת, אז למעשה את לא עובדת יום בחייך.
1: בהחלט. זה מדויק. גם, גם <coughs> לעבוד במה שאת אוהבת, נגיד, אני מאוד אוהבת להיות מגייסת, אבל יש שמים לא פשוטים ויש שמים מתסכלים, יש רגעים <coughs> קשים, והמטרה היא בלוב את מה שאת עושה, זה שבסופו של דבר, הרגעים הטובים או מתעלים בכמותם על הרגעים הרעים, או מכריעים מכובד המשקל שלהם בצורה יותר חיובית לעומת הרגעים הרעים. כלומר, שזה, it's a wotet, it, זה שווה את זה.
0: כן. <coughs> אין ספק שאף אחד מההחלטות האלה שדיברנו עליהן קודם לא טריוויאלי. כל הכבוד על התעוזה. רציתי לשאול אותך בהקשר הזה, מה הכוח המניע מאחורי היוזמות והרצון לחשוב מחוץ לקופסה ולהמשיך להתקדם למרות האתגרים הבלתי פוסקים שאת חלקם ציינו קודם?
1: הכוח המניע זה שבסופו של דבר אני מאמינה שאם יהיה את הפתרון, כשהמוצר שלי יקרום וגדים, הוא יוכל לעזור בדרך שלא קיימת עכשיו. ואני כל יום מדברת עם אנשים שזה יכול לעזור לו, אני גם אחר כך אפרט לגבי מה המיזם ומה אני רוצה לעשות. אני רוצה להגיד משפט לגבי אומץ. סיימון סיניק אומר, באחד מההרצאות שלו, הוא מספר על הקורבת בקרקס, שקופץ בין ה... זה למעלה, וזה נראה לנו מהקהל מאוד מאוד מיץ. והסיבה שהוא עושה את זה, שהוא מצליח לעשות את זה, זה כי מתחתיו יש רשת ביטחון. ואני מאמינה שאומץ, שזה משהו שנבנה אצלי בשנים האחרונות יותר ויותר, אומץ זה הידיעה שיש את ה-one person, לפחות בן אדם אחד הזה, שיתמוך בך, שאהב אותך, שירים אותך, שקשה לבוא ולהגיד, אה, אני, נגיד, בת שלי, אומרת לי, אני, אשתי לעתיד, אומרת לי, אני מאמינה בך. ואני מאמינה שאת מסוגלת, אז נכון קשה ונכון מתסכל, אבל את רוצה ליצור את זה? כן. את מאמינה שזה יתרום? כן. אז אני מאמינה בר שתצליחי להשיג את זה. והאומץ הזה, זה, זה בעיקר האנשים שתומכים בנו, ככה אני רואה את זה.
0: אין ספק, וזה כיף לשמוע. אין ספק שהתמיכה זה משהו מאוד חשוב ולא מובן מאליו, ואני מאוד שמח בשבילך שיש לך את ה... That special someone in your life. רציתי לשאול אותה. גם המשפחה שלי כמובן.
1: הם היו שם לפניה, עדיין.
0: בהקשר של המיזם שציינת קודם, אני אשמח אם תוכלי לספר עליו ממש במשפט, כי אנחנו לקראת סיום, ואולי תוכלי להתחיל בהסבר על דווקא לא מהמיזם אלא ממך, מה מייחד אותך בתחום, בואי נגיד, של ה-HR tech, מה את מביאה לשולחן, כמו שאומרים.
1: אני מקשיבה טוב. לפחות אני רואה את עצמי כבן אדם שמקשיב טוב, אני הרבה שנים בין מועמדים שהם אנשים שלפעמים קשה להם וכואב להם, והם שותפים אותי, זכיתי שהם ישתפו אותי. גם לקבל מידע מהאנשים זה לא ברור מאליו, וגם מצד ארגונים שאני שומעת מה הקשיים, מה CTO, מה פאונדר, מה HR, מה מגייסת, ואני בתווך, ואני מדברת עם כולם, וזה מאפשר לי נקודת מבט ייחודית של להבין מה הכשלים העיקריים. ולהבין מה אפשר, כדאי ורצוי בשביל, בשביל לפתור, בשביל לקדם, בשביל לייצר פה ערך. אז בעצם המוצר שלי מאפשר שקיפות דו-כיוונית בין ארגון לבין מועמד בתהליך הגיוס. אני כל יום מדברת עם חבר'ה חמודים שרוצים להתקבל לחברות, ואומרים לי, דיברתי עם אייל, והוא אומר לי, תקשיבי, ליאן, אני לא יודע מה לעשות. אני כבר ארבע חברות שמאוד רציתי להתקבל אליהן, ואני לא מתקבל. אני לא מצליח. אני לא מבין למה. אני לא יודע מה אני עושה לא בסדר. זאת חושה מאוד מאתגרת, כי במקרה הטוב אתה מקבל אימייל גנרי של תודה ולא תודה, אבל אין לך שום דבר, אין לך מידע בשביל להבין איך להשתפר לאבא, ואנשים רוצים להשתפר. ומצד שני, הארגון מגייס כל כך הרבה מועמדים, ויש כל כך הרבה תהליכים. אין לו באמת דרך לנהל את הדאטה הזה, ולהבין בצורה אמיתית ואותנטית מה אנשים חושבים. אהבת, לא אהבת, לפעמים בן אדם לא עבר, הייתה לו חוויית גיוס לא טרווה, הוא לא ירצה לבוא ולהגיד, תקשיבו, אני חושב שא' ב' ג' אתם צריכים לשפר. והניגודים האלה בין הצדדים מייצרים פה איזשהו מתח ששני הצדדים מפסידים.
0: אני בהחלט מבין את האינטרס של המועמד להבין כדי לשפר את עצמו ולטייל בחיפושים הבאים, אבל מה האינסנטיב, מה התמריץ של החברה?
1: זה מחזיר אותנו לתחילת השיחה שלנו. יש עשרות של חברות שהן לא מוקורות, לא ממותגות, לא עשירות. <laughs> הסל כלים שיש להם להציע למועמד הוא לא גדול, והתחרות על מועמדים היא גדולה. אנחנו רואים את זה בעיקר עכשיו בתקופה של הקורונה. כלומר, אם אתה... חוויית הגיוס והחוויה שאתה מייצר אצל בן אדם בשביל למשוך אותו אליך ולגרום לו לא להבין מה היתרונות והתעולות שלך, זה משמעותי. ואם אתה לא יודע מה אתה עושה לו בסדר, גם בארגונים גדולים אגב, אז איך אתה תדע להשתפר? כן. צריך פה הנגשה של ידע, והידע הזה זה משהו שגם לחברות קשה להעביר, למה באמת הבן אדם לא עבר, וגם למועמדים. כלומר, לא בא להם. אני
0: מבינה את זה. כן. בהחלט נקודה מעניינת ואני מקווה שתצליחי לגרום לזה לקרות. תודה. הגענו לסיום הפרק.
1: סל <laughs> סון. So <soon. laughs>
0: כן, האמת שגם לי עבר מהר. כן. Okay. אבל בסדר, כל דבר צריך להסתיים. יכול להיות שנמשיך באיזונות אחרת ובעונה הבאה, נביא אותך שוב לדבר על תובנות מהמיזם. אני אשמח.
1: מקווה
0: שתמצאי סמנקל טכנולוגיות, מה שנקרא איכותי ו... ש... שיהיה גוד מאץ', שיהיה גוד מאץ', ושיעזור לך לממש ולהגשים את כל מה שדיברנו עליו היום בפרק. היה לי ממש כיף לארח אותך פה, תודה רבה שבאת.
1: תודה שהוזמנתי, באמת חוויה כיפית ומיוחדת, ותודה.
0: שמחתי, היה מאוד כיף, ושוב, שיהיה המון בהצלחה. תודה רבה. תודה לי, נשמח לשמוע מה חשבתם על הפרק. יש משהו שהייתם רוצים לשאול את ליאן ולא שאלתי? נושאים נוספים שהייתם רוצים לשמוע בפרק? ספרו לנו בקבוצת הפייסבוק שלנו, מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה, הקבוצה. לינק לקבוצה נמצא בתיאור הפרק. אתם האזנתם לפרק נוסף של Open for Business. הפרק הוקלט באולפני האוניברסיטה הפתוחה, בכפר הירוק. על הסאונד, אורית גני. תודה, ונשתמע בפרק הבא.